0: Je luistert naar een boodschap van Hope Church Utrecht. Als je meer over ons wilt weten, ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl Goedemorgen allemaal. De mensen die een Bijbel bij zich hebben, die mogen vast Psalm 122 opzoeken. Psalm 122. En dat is ook de kerntekst die ik vandaag wil gebruiken. Hanneke, die appte mij uh, gisterenochtend, denk ik. Misschien vrijdagavond al wel. Hé, hey, uh, ik ben samenkomstleider, waar ga je over preken? Nou, en ik gaf gelaten vijf door. En... Uh, dus die was ik ook maar bezig met voorbereiding. En gisteren, ik denk gisteravond rond 7 uur of zo, dat ik dacht, nee ik denk dat God toch iets anders wil. Dus ik ga het helemaal over een andere boek gooien vandaag. Uh, ik denk dat het goed is voorbereid, maar dat gaan we zien. Ik hoop dat, het, uh, dat ik goed naar God heb geluisterd, maar ik denk dat het tijd is om, om een, om een andere, voor een andere preek. Dus gelaten vijf houden jullie zeker uh, te goed, want dat is maar een van mijn favoriete hoofdstukken uit de Bijbel eigenlijk. Maar vandaag dus Psalm 122. En ik was uh, wel geraakt, want Hanneke begon vanochtend de dienst, waarom zijn we hier vanmorgen? En die stelde ons eigenlijk al die vragen. En het grappige is dat het dezelfde vraag is die ik opgeschreven heb als eerste vraag. Waarom zijn we hier vanmorgen? Is dat vanwege de gezelligheid? Nou, wie is er vanwege de gezelligheid? Nou, ik steek in ieder geval wel mijn hand op, want je mag ook best mag gezellig zijn in de kerk, jongens. Hoor. Het hoeft niet allemaal super serieus te zijn, ja, we zijn hier absoluut van God. Maar dat mag gezellig zijn. De momenten voor de dienst, de momenten na de dienst. Maar ook tijdens de dienst. Weet je wel? God is een heilige God en we zijn in zijn aanwezigheid. Maar God is ook... Kijk eens naar Jezus in het Nieuwe Testament. Hij was bijna altijd aan het eten, toch? Hij ging uh, uit, uithangen, hanging out. Uh, hij ging... Uh, chillen. Ja, ik was iets minder hip woord op zoek. alleen het maar. Hij was aan het chillen met mensen. En wat deed hij? Hij was aan het eten. En daar ging denk ik ook best wel zo'n lekker glaasje wijn bij. Maar ik denk, ja, vanochtend, ik denk als ik gekomen ben, hé, hey, wie is hier vanochtend gekomen om God te ontmoeten? Denk ik dat er ook best wel wat armpjes, kijk, ik zie grote vuist omhoog gaan, amen. Voor de koffie, nou, wie is er voor de koffie? Nou, mag ook jongens. En, um, of misschien ben je hier vanochtend wel om lekker in een warm gebouw te zitten. Dat is hier in het voor- en het najaar altijd maar de vraag, want of het is hier dan bloedheet, of het is hier echt steenkoud. Maar volgens mij is het, uh, het is warm hier, ja precies. Want uh, ja, net als dat je doucht bij de sportclub, hè? want nu met de hoge energieprijzen, mensen op de sportclub, <laughs> zelfs ik maak me de schuldig aan, op de sportschool, ah lekker, wat is het water hier toch lekker warm. En uh, dus dat mensen op de sportschool, eigenlijk op een sportclub, op de voetbalclub, langer douchen, zodat ze thuis minder hoeven te douchen. En er zijn zelfs sportclubs die zeggen, wij hebben een energiecontract voor vijf of zes jaar weten af te sluiten, dus kom lekker douchen bij ons. En uh, ja, dus misschien ben je hier vanochtend ook al dat je denkt, hè, hoef ik niet thuis in mijn koude woonkamer te zitten. Maar waarom zijn we hier vanmorgen? En dat is graag een, een vraag die ik gewoon nogmaals bij jullie neer wil leggen. En um, als we gaan kijken naar Psalm 122, ik denk dat we de vraag kunnen beantwoorden aan de hand van deze psalm. Dat is een pelgrimslied. En één keer per jaar krijg je een pelgrimstocht naar Jeruzalem. En dan gaan de, de joden, die gaan ja, op bedevaart gaan ze richting Jeruzalem. En dan zijn er een aantal psalmen, beginnend bij psalm 120 en dat loopt door tot 134. En dat zijn de liederen van de opgang. Beetje gekke vertaling misschien. Ik zit even een beetje te prutsen met mijn snoertje. Markie. Maar de um, songs of a sand in het Engels. Er zijn ook wel een aantal bekende worshipliederen die, de, die daarmee getiteld zijn. Maar in ieder geval de liederen van de opgang. Want men, de, die hele pelgrimsgroep, die liepen als één optocht, liep, liepen die richting Jeruzalem... En waarom heette dat de opgang? Dat was tweeledig. Jeruzalem ligt hoog, dus het was ook gewoon, men liep vals plat omhoog. En ook omdat men naar, naar Jeruzalem ging om God te ontmoeten. Ze gingen in de aanwezigheid van God komen. Dus ook de opgang eigenlijk in figuurlijke zin van, hé, hey, we gaan omhoog richting God. Psalm 122, en ik begin, ja, we lezen hem helemaal. Psalm 122 vanaf vers 1. Een pelgrimslied van David. <tacht> Verheugd was, was ik toen ik hoorde, wij gaan naar het huis van de Heer. Verheugd ben ik, nu onze voeten staan. Binnen je poorten, Jeruzalem. Jeruzalem was een stad gebouwd, hecht en dicht op een. Daar komen de stammen samen, de stammen van de Heer. Om Israëls plicht te vervullen, te prijzen de naam van de Heer. En daar zetelt het gerecht, daar troont het huis van David. Vraag om vrede voor Jeruzalem. Dat rust hebben wie van je houden, dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting. Om mijn verwanten en vrienden zeg ik, vrede zij in jou. En om het huis van de Heer, onze God, wens ik je al het goede. En goede overigens, dat, dat laatste stukje goede, daar bedoelen ze voorspoed mee. Dus ik wens je, ja, voorspoed. Dat het je goed mag gaan, niet alleen in financiën, hoort er ook bij, maar ook dat het in, in gewoon je gezondheid en dat het in je leven gewoon goed mag gaan. Ja, en we zijn vanochtend dus bijeengekomen in een gebouw van baksteen. En uh, als je dus wel eens de mensen vraagt, dan probeer ik op de kennismakingscursus ook wel eens te doen van... ...hé, hey, als je nu aan een kerk denkt, waar denk je dan aan? Of ga eens naar een kerkgenootschap toe en wat is de eerste foto die je ziet op de website? Nou, en dat is 9 van de 10 keer of een gebouw, of, en dat is bij ons het geval, mensen met uh, een hand in de lucht die staan te aanbidden. Is er wat mis mee? Nee, ik denk alleen dat de kerk veel verder gaat dan dat. Maar in ieder geval het gebouw waar we nu in zitten... Dus de plek waar we nu zijn, is dat een kerk of is dat gewoon een stapel bakstenen waar we toevallig gekomen zijn? Nou, ik denk dat dat goede vragen zijn, om daar vanochtend is uh, bij stil te staan. We hebben een prachtig gebouw hier. Tenminste, ik denk dat we, dat we allemaal wel zullen beamen, Wow, dit is een prachtige plek die we van God hebben gekregen. We hebben elektra, we hebben verwarming, prijs God, en een mooie plek in het centrum van de stad. En David noemt in deze psalm, in vers 1... Zegt hij, uh, heeft hij het over het huis van de Heer. Dus de tempel was het huis van de Heer. En daar zit natuurlijk een verschil in met waar we nu zijn, maar dat zal ik zo toelichten. En aan de ene kant is dit gebouw, net als mijn huis thuis, is gewoon simpelweg een stapel bakstenen. Het is een, een, een gebouw, er zit een dak omheen. En ik ben gelukkig droog. En het is warm, we hebben verlichting. En tegelijkertijd is het maar gewoon een gebouw. Weet je, onze kerk, Hoopchurch, onze gemeente is niet gebonden aan dit gebouw. Althans, dat hoop ik. Hè? Ik bedoel, als, als ik op een gegeven moment in gebed zou voelen van... Hey, God wil dat we de tent verkopen en dat we ergens anders naartoe gaan. Sportschool huren. Er zijn genoeg kerken die dat doen. Hè? Of een sportschool. Ik bedoel een uh, sportzaal, uh, Ja, precies. Een sporthal. Dat kan ook. Weet je Ons hoop church is hopelijk niet gebonden aan Bootstraat 7. Toch? En, um, en aan de andere kant is het ook wel weer meer dan dat. En ik hoop, ik hoop dat het met jullie zo uit te kunnen, kunnen pakken. het naar mijn huis is hetzelfde verhaal. Is simpelweg gewoon een stapel bakstenen. Dak erop, tuin eromheen. Houtkachel. Ik zit helemaal gebeiteld voor de energieprijzen voor de komende winter. Maar weet je wel, het is, het is maar een huis. Mijn gezin is hopelijk niet gebonden of bestaat niet uit het feit dat we in dit huis wonen. Maar tegelijkertijd is het denk ik toch meer dan dat. Want ons huis thuis... Proberen we een plek te laten zijn waar we ons allemaal veilig voelen. En Ik denk dat het allemaal is, toch? Dat is wat je graag wil. Is dat je huis, je thuis, dat het een plek is waar je echt het diepste van jezelf kan zijn. Dat je je veilig en comfortabel voelt. Een plek om uit te rusten heb ik opgeschreven en om te werken. Waarschijnlijk voor heel veel mensen sinds dat, dat corona de wereld heeft gered. Dus we werken veel thuis. Een plek om het leven te vieren. Dat we met, met ons gezin of met vrienden, met kennissen, familieleden bij elkaar mogen komen, met kringen, whatever, om te, om te vieren dat God goed is. Een plek om te groeien. Letterlijk, mijn kinderen groeien op. Mijn zoontje wordt morgen zeven, dus als ik kijk, die, die groeien op in een huis, die bouwen herinneringen in een woning. En het is ook een plek om te ruziën. dat gebeurt bij ons ook heel vaak, bij jullie natuurlijk allemaal niet. Bij ons gebeurt dat met enige regelmaat. Ik probeer het ook altijd weer goed te maken, dus het komt elke keer tot nu toe weer goed. Het is een plek om te huilen. En een plek waar we zorgen voor elkaar in liefde. Wat ik wil zeggen, jongens, is dat een huis ook een plek is waar we herinneringen bouwen, toch? Het is een plek, ik weet niet hoe je je eigen huis beschouwt. Misschien heb je daar. Is het gewoon puur een ruimte waar je zit? Maar zo zie ik dit kerkgebouw ook, jongens. Het is maar een gebouw. En als God op een gegeven moment spreekt, we moeten weg. Ga we wat mij betreft snel de tent verkopen. Maar tegelijkertijd, als ik je nu zie beschouw ik het ook wel als iets wat God heeft gegeven en waar we als gemeente herinneringen mogen bouwen. Waar we als gemeente samenkomen om God te ontmoeten en te proeven van wie hij is. Maar nogmaals, we moeten dit niet uh, groter maken dan het is. Het gebouw is gewoon een gebouw. En daar zit een groot verschil met wat we in Psalm 122 lazen. Um, het huis van de Heer, waar David het over heeft. Want... Um, Vroeger, de tempel, in de tijd van Israël, in het Oude Testament, was echt de plek waar God was. God was in de tempel, of daarvoor in de tent, hè, in de woestijn, Daar was de ontmoetingstent, echt de plek waar God was. Je, je las ook die verhalen dat Gods aanwezigheid over die tent kwam. En dat is ook hoe daarna in de, de tempel door Salomo gebouwd, dat was echt de plek waar men Gods aanwezigheid proefde. Die was niet overal alom aanwezig. God was alom vertegenwoordigd, alleen je vond God in de tempel. En juist, en dat is juist het mooie waar wij denk ik zijn, is dat door Jezus, hij is gestorven, opgestaan, naar de hemel gegaan en heeft zijn geest uitgestort over ons. Daardoor kunnen wij in dit gebouw, buiten de bootstraat, op het Janskerkhof, op mijn werk, waar ik ook ben, in Zuid-Afrika, op de Noordpool, whatever, God is bij mij. Een paar zachte amens. Yes, heel goed. En... Um, dus even kijkend naar nou, Psalm 122, wil ik eigenlijk met jullie een aantal dingen uitproberen te lichten met dat huis van de Heer. Of dat nou hier is of de plek waar je ook bent, wat het betekent om in het, bij het huis van de Heer te zijn. Vers 1, het is een plek voor vreugde. Ja, dat staat er, hè, verheugd was ik toen ik hoorde. Dus de psalmist David in dit geval, die zei dus, verheugd was ik toen ik hoorde, we gaan naar het huis van de Heer. Dus toen die hoorde, het is tijd om op weg te gaan. Hij was verheugd, hij was ten diepste vervuld met blijdschap omdat hij God ging ontmoeten. Dus hier, dat we hier nu vanochtend samen zijn als gemeente bij elkaar, betekent dat we bij elkaar mogen komen als gemeente om God te ontmoeten. En dat mag ons met vreugde vervullen, dat is wat David aangeeft. Dus wat ik zeg in de vers 1 al, het idee om naar de tempel te gaan, de Engelse vertaling noemt het ook mooi, full of joy. Dus het is vreugde, hè? dat kan nog een beetje, uh, klein beetje of veel zijn. Maar juist de Engelse vertaling heeft het full of joy. Dus ik was vervuld van vreugde dat ik naar de gemeente mocht. Nou, wie was er vanochtend zo blij om naar de gemeente te gaan? Iedereen zijn wekker ging af van, yes, ik mag naar de gemeente. Nou, ik niet. Ik heb me namelijk verslapen. Dus uh, mijn zootje was jarig en we, gingen, we vieren het vandaag. Hij is, nee, is morgen jarig en we vieren het vandaag. Dus we deden vanochtend zijn cadeaus. En ik heb een beetje een, uh, toch wel een beetje een control freak. Dat als op de dag dat ik preek, maar dat moet je niet verder vertellen. Dan zet ik altijd om tien over vijf mijn wekker. Dan neem ik mijn eigen stille tijd en daarna wil ik nog door heel mijn notities heen. En ik durf het nog steeds niet aan om dat niet te doen. Dus het is ook voor mij geld, jongens, wat ik net deelde over het Jezus toegang geven. Ook tot mijn controldrang. Ik ben er volledig schuldig aan, dus ik beken het ook direct. Dus vanochtend, maar ik draaide hem om. Ik heb hem dus best wel verslapen. Dus het was wat chaotisch. Maar, weet je, het is, ik vind het gewoon mooi om te lezen: Full of Joy. En dat is iets waar, we als gemeente ons bewust van mogen zijn. Jongens, het is een voorrecht te zijn. En ja, er zijn altijd frustraties zat. Vanochtend het internet deed het hier allemaal niet. Allemaal, allemaal frustraties. Maar jongens, het feit om terug te gaan naar de gemeente, dit gebouw even weg te denken, internet weg te denken, gewoon het feit dat we met een groep christenen het leven mogen delen, is echt een mega voorrecht. Heel veel frustraties. Oh, dit is zo'n raar persoon. En deze irriteert me altijd zo. Ja, klopt. Zo doe jij dat ook bij anderen. Maar weet je, het mooie, God heeft ons aan elkaar gegeven. En gewoon die mindset, yes, ik mag gewoon mijn broers en zussen ontmoeten op een plek in hartje centrum Utrecht. En dat, dat vind ik gewoon mooi, dat vervult mijn hart, dat merk ik ook nu echt met vreugde. Maar goed, zo voelde ik me dus niet toen de wekker afging vanochtend. Vers 3 en 4. Het is een plek voor gemeenschap. Daar staat er, hè? Jeruzalem was een stad gebouwd, hecht, dicht en open. Daar komen de stammen samen, de stammen van de Heer. En dat is waar wij... ...onder het nieuwe verbond te horen... ...wij zijn vanwege ons geloof in Jezus... ...horen wij bij het volk van God. Als je in ieder geval in Jezus gelooft... ...en ik hoop van ganse harte dat dat voor iedereen zo is... ...en anders mocht je interesse hebben... ...schiet ons aan, kom naar voren wat Hanneke al zei... ...maar het feit dat je als je kind van God bent... ...dan is ook dit van toepassing, weet je wel... ...daar komen de stammen van de Heer samen... ...dus het is de plek van gemeenschap, community gevoel... ...en dat is denk ik iets wat echt een belangrijk geheel van kerk is... ...dus ja, we komen om God te ontmoeten... Als gemeente. Samen verbonden als broers en zussen. En dit gebouw is dan toevallig dus de praktische huls waar dat plaatsvindt. Daarom is dit gebouw voor mij niet waardeloos. Los van het feit dat er financieel niet een waarde aanhangt, Maar is dit een plek waar ik blij ben? Ik, ik werk hier op dinsdag en ik ben altijd... Ik merk als ik hier aankom op de fiets. Dan fiets ik uh, uh, vanuit Houten naar Utrecht toe. En als ik hier aankom, dan denk ik: Yes, ik mag hier weer zijn. Soms is het dus hartstikke druk, hartstikke rustig. Maar ik merk gewoon: het is een gebouw waar ik hier in de gemeente al veel heb meegemaakt. En nogmaals, als de tijd afgelopen is, dan is die afgelopen. Maar het is voor mij een, een belangrijke plek. Simpelweg omdat ik nou, ook mijn leven met jullie daar mag delen. Vers 4: Om Israëls plicht te vervullen. Te prijzen de naam van de Heer. Wat is de plek. De plek om God te aanbidden. Dat is wat we net hebben gedaan. Dus we zingen niet maar zo een aantal liederen, mensen samen. We zoeken God op. We, we willen zijn naam bezingen hoe groot hij is. Wat hij heeft gedaan. Dus we zingen de naam van God. En we mogen daardoor ook gewoon echt proeven van wie hij is en wat hij doet. We komen hier elke zondag, week na week, samen als gemeente God te aanbidden. En ons hart weer opnieuw op hem terecht. Ik hoop dat je dat elke dag, misschien wel meerdere malen per dag doet. Om eigenlijk te zeggen van, hé, hey, Jezus, ik zet u weer opnieuw in het centrum. De wereld om ons heen heeft Jezus totaal niet centraal. Dus, uh, dat is denk ik wel een oproep die voor ons is. Van, hé, hey, dat de vraag bij ons ligt, is Jezus centraal in mijn leven? Is hij dat hier in de kerk? Is hij dat hier op deze zondagochtend? Op mijn werk heb ik vaak, uh, vaak presentaties. Ik werk bij een heel groot energiebedrijf. En uh, vraag mij overigens niet om energieadvies, want de adviezen die ik aan vrienden heb gegeven, die ze gelukkig niet hebben opgevolgd, die uh, zijn beter af zonder mijn advies geweest, dus gebleken. Maar vaak presentaties van mensen vanuit de strategieafdeling, die eigenlijk uh, bepalen en strategie uitstippelen waar we als bedrijf naartoe zouden moeten. Nou, 50% van de gevallen zijn het oerzaaie presentaties, maar de andere 50% zijn echt interessant. Weet je waarom? Omdat het... Het ambitie van het bedrijf, de strategie, heeft weer vertaald en terugbrengt naar het werk waar ik dagelijks mee bezig ben. En het is juist, het brengt in perspectief, het zet in perspectief de dingen die ik aan het doen ben. Waarom dingen ben ik die eigenlijk aan het doen? En het brengt mij met mijn activiteiten, met mijn werkzaamheden terug naar de strategie en naar de doelen die we daar als organisatie, maar ik hoop ook dat je dat op deze manier hier ervaart, doordat we hier vanochtend zijn, doordat we God aanbidden, dat we Jezus weer op het middelpunt zetten. Want ik weet niet, in jullie leven, kijk, de idealiteit is dat Jezus altijd in het middelpunt, maar er zijn dagen, momenten zat door de dag heen. Het is eigenlijk zo'n eeuwig dat je dat weer even moet focussen, en dan draait hij automatisch weer een beetje door allerlei dingen die ik om me heen hoor, of dingen die ik meemaak, frustraties die ik meemaak, of mooie dingen, zweeft die focus weer een beetje bij Jezus weg. En ik denk, de kunst ook is hier vanochtend, dat helpt ons om Jezus weer opnieuw in het centrum te krijgen. Vers 5. Daar zetelt het gerecht en daar troont het huis van God. En ik vind gerecht vind ik een heel lastig woord, want dan denk ik meteen vetties en uh, noem het allemaal maar op. En ik, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik interpreteer dat gewoon echt als zwaar en misschien zelfs wel een beetje negatief. Maar het is een oordeel of een uitspraak, het is het gerecht. Het was de plaats waar recht gesproken werd en waar eigenlijk de grond werd, dus de wet die God had, had bepaald, die had hem neergelegd, waar God ook sprak. Men ging daar ook naartoe om raad te krijgen, om woorden van God te horen om te horen van bepaalde situaties, of richting in leven, of dat conform het gerecht was. Ik denk dat hoe wij dat vandaag kunnen lezen, is dat het God spreekt. Is dat dit een plek mag zijn waar we als gemeente bij elkaar komen, om te horen wat God wil is. Voor jouw leven, voor mijn leven, voor ons als gemeente. Wat God spreekt, door de Bijbel. Kan ik ochtends lezen, daar heb ik jullie allemaal niet voor nodig. Kan ik gewoon ochtends in mijn uppie... Of smiddags, wanneer je ook wilt, openslaan. En God spreekt door zijn woord. God spreekt ook door zijn geest. Dat kan tegen mij zijn, in gebed, direct tegen mij. Maar weet je wat God vaak doet in gemeentes? Is dat God andere mensen gebruikt om tot jou te spreken. En ik denk dat dat ook zo krachtig is van een samenkomst. Om te, om, en, en niet alleen hier in de, in de samenkomst op zondag, maar ook op je huiskring. Dat God andere mensen gebruikt om door gebed heen tot jou te spreken. En met een aantal mensen uit deze gemeente uh, zijn we bezig met een, een provincietraining. Het is vanuit Regions Beyond, de organisatie waar we weer aangesloten zijn. We hebben nu drie sessies gehad en uh, online tot nu toe. We gaan binnenkort nog voor één sessie naar, uh, naar Engeland toe. Maar het bouwt echt op en het, het, het kweekt gewoon een bepaald verlangen, omdat in, een, in profetie gebruikt God anderen om tot jou, of tot gemeente, of op welke manier dan ook te spreken, om woorden van God, om de wil van God, de wet als waar, om de wil van God bekend te maken aan het individu of aan de gemeente. En ik denk dat het ook juist uitgesproken dit de plek is, om daarin als gemeente te mogen groeien. En ik hoop en ik bid ook echt dat door die, door die training heen, dat dat ook echt echt stukje cultuur en een, een, een drang, maar het najagen naar profetie waar Paulus het over heeft, hier naar de gemeente terug mag brengen. En dan verder in psalm 122 zie je vanaf vers 6 regelmatig de termen vrede en rust terugkomen. En weet je wat het mooie is van Jeruzalem? De betekenis van Jeruzalem is de stad van de vrede. En wat staat daar? In vers 6, vraag om vrede voor Jeruzalem. Dus bid voor vrede voor de stad van de vrede. Dat vond ik ironisch. Maar en dat rust hebben van wie je houden, dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting. Dus dat het een plek mag zijn en zo... Dat, dat is ook gewoon mijn allerdiepste verlangen van de gemeentemensen. Dus dat het een plek mag zijn waar we groeien, waar we er zijn voor elkaar, waar we activiteiten ontplooien, maar waar bovenal rust en vrede ook echt geborgd ligt in wie wij zijn. Dat het een plek mag zijn waar onze volwassenen, kinderen echt genieten, waar ze mogen komen omdat ze zich er veilig en gezien voelen. Amen. Efeze 1, vers 20 tot 23, getuigt van Gods doel met de kerk op aarde, dus ons als gemeenschap. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem... Als hoofd over alles aangesteld voor de kerk die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles en alle vervult. En die laatste zin wil ik nog een keer herhalen. Want dat is hoe, hoe God naar ons kijkt. Wij zijn de kerk, wij zijn het lichaam van Christus. De kerk die zijn lichaam is. De volheid van hem, van Jezus, die alles en alle vervult. Nou, zijn we daar een beetje effectief in? Echt totaal, ik denk nog niet eens een fractie, maar dit is wel uiteindelijk hoe Jezus naar zijn kerk kijkt. Het is zijn bruid. En ik, ik, dat vind ik zo kikken mensen, dat we mogen groeien, dat we mo onderweg zijn met z'n allen om juist die volheid van hem in anderen te laten vervullen. Dat mensen aangeraakt mogen worden door het evangelie en Jezus mogen leren kennen. En Paulus spreekt in zijn brief aan Timotheus zelfs over, over de kerk van de levende God als fundament en pijler van de waarheid. En waarheid is daar Jezus. Jezus was zuivere perfectie, is zuivere perfectie, en jij en ik zijn geroepen om zijn lichaam te zijn. Maar jongens, een leven in de gemeente betekent niet dat we, nou, ik, ik gebruik het voorbeeld best wel vaak, misschien een beetje een hobbyhoorzaamd worden, maar we zijn niet op een cruise mensen. Het is niet een cruise schip waar je denkt, hé, hey, ik ga even achterover hangen. Er zijn tijden dat dat mag, hè? als je op een moment in een onrustige tijd zit, mag je genieten, mag je tot rust komen. Maar in een gemeente is het ook zo, we zijn een oorlogsschip, we zitten in een strijd. En iedereen die hier zit, en misschien nu vandaag niet zit, misschien via de livestream meekijkt of, of op herfstvakantie is, iedereen is hard nodig. Voor iedereen heeft God een taak in de gemeente neergelegd, zodat wij samen bij elkaar, in wie je bent, maar ook in wat je doet, echt een effectieve kerk mogen zijn en worden. En Johannes 3, vers 8 zegt... Jezus kwam naar de aarde om het werk van de duivel te vernietigen. En als het lichaam van Christus zijn wij er nu ook toe geroepen. Dit is echt een tekst. Uw, dat vind ik echt, echt heftig. Jezus kwam naar de aarde om het werk van de duivel te vernietigen. Dat is wat Jezus was. Maar Jezus, die zit nu in de hemel en die geeft door zijn heilige geest ons de kracht om ditzelfde werk voor te zetten totdat hij terugkomt. Dus wij zijn als kerkmensen geroepen om Jezus te verkondigen en tegelijkertijd ook, net zoals Jezus deed, af te rekenen met het werk van de, van de duisternis. Dus bid voor elkaar, op kring, hier, of op je werk, waar ook, bid voor elkaar, spreek leven en genezing uit over elkaar. Vertel je vriend, kennis of collega over Jezus, die koning over jouw leven is. Want dat is ons getuigenis, ons alle krachtige getuigenis. En die gezamenlijke roeping is eeuwig. Ik las laatst de, de volgende quote over de kerk. Er is niet zoals de plaatselijke kerk als het goed functioneert. Dat is wel een nuance die erbij hoort. Hè? Er is niet zoals de plaatselijke kerk als het goed functioneert. Haar schoonheid is onbeschrijfelijk. Haar kracht is adembenemend. Haar potentie is ongelimiteerd. Het troost de treurende en geneest de zieke in de gemeenschap. Het slaat bruggen naar hen die op zoek zijn en schenkt waarheid aan hen die verward zijn. Het voorziet aan hen die in nood zijn en opent haar armen voor de eenzame. Aan hen die achtergelaten zijn. Het breekt de kettingen van verslavingen. Het bevrijdt hen die onderdrukt zijn. En schenkt warmte en aandacht aan hen die vergeten zijn in deze wereld. Hoe groot het menselijk lijden ook is, de kerk heeft een grotere capaciteit voor genezing en heling. En zelfs vandaag de dag is de potentie van de plaatselijke kerk veel groter dan in kan bevatten. Geen enkele andere organisatie op aarde is zoals de kerk. Niets komt zelfs maar in haar buurt. En ik geloof dat de plaatselijke kerk de hoop voor de wereld is. En dit is een hele hoop tekst, er is een hele hoop in gezegd, maar ik denk wel dat dat de roeping is zoals Jezus die doet aan ons vanochtend, als hoopchurch in dit geval. Want ja, dat lichaam van Christus, dat is een universeel lichaam. Er is straks niet op de dag dat Jezus terugkomt, de Bijbel vergelijkt het met de bruidegom, Jezus de bruidegom en de bruid als haar kerk er zijn niet 1500 Jezus'en die 1500 verschillende denominaties opkomen halen op wereldwijd. Hè? Ik bedoel, kijk eens, zoek eens voor de aardigheid op internet naar de denominaties in Nederland al een al door de geschiedenis heen. Of misschien beter gezegd, doe het niet, want je wordt er gewoon treurig van. Er komt één Jezus terug voor één kerk. En daar zijn wij onderdeel van. Maar vanochtend spreekt Jezus, denk ik, wel tot Hope Church. Is dat dit hoe wij geroepen zijn, jongens? En ik denk sinds de, nu in een tijd waar zoveel onzekerheden zijn, corona lijken we achter ons gelaten te hebben. Maar inflaties, energieprijzen, stikstofcrisis, CO2-crisis, ik weet niet hoe jullie kijken, maar voor mij voelt dat veel te zwaar om dat zelf op te kunnen lossen. En dat betekent niet dat ik dan mijn kop maar in het zand moet gaan steken, dat absoluut niet. Maar uiteindelijk is het wel dat wij als kerkmensen, denk ik, een grotere rol krijgen dan we onszelf beseffen. Er zijn mensen zat, dat merk ik ook op mijn werk. Ook deze week had ik weer een gesprek met een collega, een vrouwelijk collega, echt een super aardige vrouw. Die het goed voor elkaar lijkt te hebben. En als je het met haar praat, dan merk je gewoon dat ze op zoek is naar iets wat zoveel dieper gaat dan wat deze wereld kan bieden. Dan een LinkedIn profiel. Of dan een auto of een huis of, of een, 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 een mooi gezin met een golden retriever achter in de kofferbak. Niks mis mee, ik moet op Cold Maar wat ik zeggen wil mensen, is dat, dat het lijkt aan de oppervlakte vaak hartstikke goed te gaan. Maar ik ben ervan overtuigd dat mensen meer nodig hebben dan dat deze wereld biedt. En daar ben ik niet alleen overtuigd van, daar is God ook overtuigd van. Dus, en dat, die heeft iets meer autoriteit dan ik, hoop ik. Wat ik daarmee wil zeggen mensen, ik denk dat er een tijd komt en gekomen is dat, mensen, dat de kerk haar, haar plek in de samenleving echt terug kan pakken. En ik wil als afsluiting wil ik graag Openbaring 20 met jullie lezen. Best wel een bekende, hele bekende tekst voor de mensen die, uh, die de Bijbel wat kennen. Uh, sorry, 21, ik zeg 20, maar 21. Vers 1 tot 7. Deze plek in Openbaring zit de apostel Johannes, die is verbannen naar het eiland Patmos. En Jezus komt hem om een, een, om een getuigenis, dus om eigenlijk een groot beeld te laten zien, een openbaring van de nieuwe wereld. En daar staat het volgende. Dat schrijft dus Johannes. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. Dat is waar we nu leven. En de zee is er niet meer. Toen zag ik de, de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen. Bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep. Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn... En God zelf zal als God bij hen zijn. En hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat eerst was, is voorbij. En hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. En dit is Jezus voor de helderheid. Ik hoorde zeggen, schrijf op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. Toen zei hij tegen mij, het is voltrokken. Ik ben de alfa en de omega. Het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint, komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en Hals, hij zal mijn kind zijn. En dat mensen is waarvan wij mogen getuigen. Waar wij toe geroepen zijn om daar de wereld mee bekend te maken. Nou, ga maar naar huis, gooi de tent hier maar dicht. Want we zijn hierbij vers verte niet bij een staat om dit te vertellen aan de wereld. Ik denk niet dat we tot een procent komen, maar God heeft zijn geest gegeven. En geeft ons de kracht om getuigenissen te delen, om effectief te zijn, om Utrecht bekend te maken wie Jezus is. En laten we mensen de mindere kanten van de kerk niet, niet verzwijgen. Weet je, Er gaan zat dingen fout, maar het is goed om terug te gaan naar die basis waar wij samen voor geroepen zijn. Dit is wat Jezus van ons vraagt. Ik ga hem nog een keer zeggen. Zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal als God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want was eerst, was is voorbij. Verderop, wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron het water dat leven geeft. Wie overwint, komen al deze dingen toe. En door Christus zijn wij overwinnaar. En daar mogen wij Utrecht mee bekendmaken. En dat voelt voor mij als een wow, God. En meteen wow, heer ik. Echt jongens, als ik het in mijn eigen kracht doe, ik ga wel naar huis, want dat gaat gewoon niet lukken. Maar wij hebben de aller, 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 allergrootste God. Er is het er maar één zoals Hij. Er is er maar één zoals Hij. Jezus is aan het kruis gegaan, hij heeft met die dood afgerekend. Met het sterkste wapen van de duisternis heeft Hij afgerekend. Dus waar ik ook mee voorstel, wat mijn problemen ook zijn, wat mijn zonden ook zijn, niks is te groot voor Hem. En hij roept ons vanochtend op, wil jij meedoen aan mijn kerk? Op de plek, misschien gasten zit je in een hele andere kerk, of misschien zit je niet bij een kerk. Waar je ook zit, mensen van Hope Church, hij vraagt jou vanochtend, wil jij onderdeel zijn van mijn plan? Ik heb je niet nodig, maar ik wil je wel gebruiken. En het enige wat ik wil doen is hier, hier ben ik. Geen idee waarom u mij gekozen heeft. Maar ik wil onderdeel zijn van uw reddingsplan. Zullen we dat samen zeggen? Heer, ik wil onderdeel zijn van uw reddingsplan. En dit is niet een momentje nu, hè. Het is dus elke ochtend opnieuw. Heer, hier ben ik. Uw zoon, uw dochter. Dank u dat ik onderdeel mag zijn van uw koninkrijk. Heer, ik wil beschikbaar zijn vandaag. Je geeft mij gesprekken, dat ik mensen mag delen waarom ik ben wie ik ben. Ik had van de week een gesprek met die vrouw op mijn werk. En zij, uh, ik, moet, ik ben het woord vergeten, maar we hadden het over relaties. En zij is al heel lang op zoek, heeft heel veel wisselende uh, kinderen zijn weg. Seksuele relaties. En uh, nu kwam ze met iets poly huppelde de pup. Uh, hoe? Ja, nee, polygamie, maar daar is een nieuw, hipper woord voor. Hoe? Ja, exact die. Is dat je gewoon met wetenschap van de anderen veel seksuele relaties tegelijkertijd heeft. En zeg ja, en ik merk dat het me heel veel geeft. Oh, wauw. Ik zeg, nou, ik zeg, maar weet je hoe... hoe uh, en ik, ben, ik heb afgeleerd om daar meteen verdoordelend tegenover te staan, want dat is niet de sleutel tot succes. Dat is ook niet wat Jezus per de definitie deed. Maar zeg maar, hoe is het dan voor jou? Ik zeg, nou, ik, zeg, ik ben volgend jaar 21 jaar met mijn vrouw, waarvan 11 jaar getrouwd, dat duurde bij ons een tijdje, maar, weet je, als ik zeg, ze was mijn eerste. Wat, jouw eerste? Hij ja, zegt, ze was mijn eerste. Ik zeg, ik ben er ook gewoon trots op. Ja, maar dat, dat kan toch nooit stand houden? Dat was wat van vroeger. Ik zeg maar, weet je, ik zeg, die keus. Ik zeg, wat? Ze zegt, ja, ik merk, het geeft mij veel meer voldoening. Want dat is wat waar ik naar verlang, dat is wat ik wil. Ik zeg, ja, maar weet je wat het is? Ik zeg, ik kies er elke dag voor. om haar lief te hebben, om ervoor haar te zijn. Ik zeg, en er zijn dagen zat. Ik zeg, ik denk dat ik de moeilijkste ben van ons twee, maar mijn vrouw maakt ook wel eens fout. En toch kies ik ervoor om er voor haar te zijn. Ik zeg, want er is er iemand die ervoor gekozen heeft om er voor mij te zijn. Ik pak meteen natuurlijk een kafstokje om het even gelie te delen. Maar ik zag, ze was... Nee, ze is niet meteen bekeerd, maar weet je dat soort zaadjes mag ik planten, dat je... Niet mag zeggen, van dat is super zondig, super slecht, super fout, weet je wel. Want de wereld heeft in de basis helemaal geen boodschap aan de Bijbel. Ik bedoel, Billy Graham vroeger, de Bijbel zegt Dat was in die tijd effectief, want men wist het autoriteit van de Bijbel. Als ik nu naar de Hoogkaterijnen zeg, de Bijbel zegt, Ja, leuk, uh, dit, mijn filosofieboek zegt zus, dit boek zegt zo. Weet je wel, maar uiteindelijk, mensen willen echtheid zien in jou en mijn leven. En wij zijn hopelijk een gemeenschap van mensen die echt mogen zijn. Hoop ik. En ik hoop dat we daar ook in mogen groeien. Laten we bidden. Bedankt voor het luisteren en we hopen dat je hierdoor bemoedigd bent. Als je meer wilt weten over Hope Church Utrecht, ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl Tot de volgende keer!